0: Bienvenidos a Te Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Puedo escuchar? Bienvenidos al episodio número 33 del de Podcast. Ya estamos en vivo por Twitch y nos están sí. viendo grabados en YouTube. Ajá, y
1: nos están escuchando por Radio Te Verde también. ¡Por Radio Te Verde!
2: Radio Ricardo! ¡Radio Ricardo!
1: <risa> Radio
0: Ricardo. <risa> Muy bien,
1: bienvenidos
3: chicos la, la novedad La novedad de que este 25 de marzo Este día de hoy, 25 de marzo Porque estamos en 25 de marzo sí.
0: Tengo sí. tengo varios días con la misma playera
3: ya, 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 ya. sí te pusiste la playera Te venís desde hace como dos o tres semanas ¿no? Ajá,
2: Ajá, sí, claro hoy, hoy.
3: Se cumplen 26 años de, bueno, un día como hoy, pero hace 26 años daban un programa en la mañana que se llamaba Nintendo Manía
0: En familia concha, ah, no. Eh.
3: <risa> no, este todavía lo dan, ¿no? ¿Qué pasó? Este, el de chabelo todavía lo edad, ¿no? No, ya.
1: No, es, ya tiene
3: como 4, como 5 años que murió ese programa, ¿no? Eh, más o menos lo
1: que
2: tenemos sin verlo. Pero, pero lo <risa> no tío, No, <risa>
1: No sé dónde lo okay. estoy viendo Asfort. <risa> Él lo sigue viendo. <risa>
3: Pero bueno, de, de buenas a primeras, según de ustedes tiene algún buen recuerdo de este programa de Nintendo Manía o algo que recuerden?
1: Uy, ¿qué te puedo contar? Uf, <risa> la infancia. La infancia. La, la
2: Una
3: pura razón, es la por por rodilla, me
4: pegaste,
1: güey. Temprano, <risa>
0: los fines de semana. Ándale, te podías levantar temprano los fines de semana y entre semana era una batalla para
1: levantarse wey, pero ah,
3: sí, pero
1: el sabadito estabas así como resorte
3: mm -hmm. no ¿Pain? de volada de hecho, de, la tele. de hecho lo empezaron a dar en el 95 era cuando Pues lo, lo daban en el segmento de Caritele Caritele es un segmento donde pasaban varias carreteras entre ellos mucho anime donde estrenaron los Ajá. entonces para el tercer año de Caritele fue cuando estrenaron ese programa de Nintendo Manía que de hecho es como, bueno, algo que no mucha gente sabe, es que fue el segundo intento de Nintendo de tener un programa de televisión. El primero, o sea, no salió muy bien.
0: Eh, el, el primero era aquel legendario Intercontrol.
2: Ajá, que como... Salía... Este... No, pero Intercontrol, ¿No,
1: ¿intercontrol? ¿Sí
2: es después, ¿No no?
3: ¿no? no, Intercontrol es del 91, o sea, Intercontrol es...
1: Pues, así, no. así de viejo estás, Ricardo, así de viejo estás. <ríe> Fue el intento de Televisa por, por, por verse en onda. No, no, no.
3: Control el lo dieron en el 91. Yo juego porque todavía no nacía, todavía no salía el Super Nintendo en México. Entonces. Pero bueno, la cosa es de que. La locura es de que este. Voy a tratar de resumir la historia, pero pues Gus Rodríguez siempre es el, el que protagonizó este programa de Nintendo Manía. Quien hizo la revista también de Club Nintendo. Él era un nacido fan de los videojuegos. Y especialmente a Nintendo. De hecho, también es el. Mucha gente lo recuerda porque es quien le hacía los guiones a Eugenio Derbez. Y. Pues. Sí, uh -huh. le hizo el paro. Porque, Como pues, no dice, era el, mi...
1: el mercenario más grande de televisión, ¿no? Que era la, mm. la única persona Gracias. comprobada que trabajaba para las dos televisoras al mismo tiempo.
3: Eh, de hecho, hay una historia está graciosa picado, de por qué pasó bien. eso. ¿no? <ríe> bueno, lo que pasa, pues, bueno. A grandes razones, este chico de Gus Rodríguez tenía un, una tienda tipo Soriana, no me acuerdo cómo se llama la tienda. Ahí vendían, bueno, regalaban unas mini revistas que eran boletines con trucos para los videojuegos. Nuevamente, en ese entonces, si tú querías saber cómo se pasaba un juego, no, no puedes meter, no había internet y todo era como que irte a las maquinitas y preguntarle a alguien que tuviera el juego, porque pues, no, no, no eh, sabía. De
0: hecho, de hecho, de hecho en, ya... en, una, en una entrevista, Perdón, uh -huh. en una, en una entrevista que le hicieron por ahí a Gus Rodríguez mencionaba que había unas, en las maquinitas había como unas hojitas, ¿no?
1: Donde uh -huh. gente Así apuntaba. Es lo, que, es lo que íbamos a, a platicar, ajá, uh -huh. que lo hablamos en el de los en el de los videojuegos, uh -huh. eh, el capítulo uh -huh. de, de, de los tablones, ¿no? uh -huh. Ah, sí cierto, perdón. De anime de estos tablones, ¿no? Que estaban en las salas de arcade. De arcade. Uh -huh. ¿Eh? El mamón, el mamón, el arque. Uh -huh.
2: <ríe> <El ríe> okay. <ríe> <Eso, ríe> la la, la maquinita. <ríe> el maquinita. <ríe>
3: En la, en la chispa, de... en las chispas. No, de hecho, no, es que esa. Yo sí me acuerdo de esos. Llegué a ver esos boletines en los centros de en los centros de arcade. era la tortillera? no, ahí la gente era como que la gente era, ahí no, la gente no era cooperativa, era el. Ahí, la ahí de lo de lo que no, llegué a ver
1: un pocos embarrados
2: en las maquinitas. <risa> 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 sea, bueno, los trucos supongo, en la
3: tortilla. Supongo And que el, supongo que los centros de videojuegos, de arcade, maquinitas, como lo quieran llamar. Ahí, como había, como que un poco más de, digamos, seguridad, de como que menos vandalismo. Los jugo. empleados. No
2: sé, Enrique.
3: Eh? Supongo que los empleados se encargaron de que no quitaran esas hojas, pero si te ves una tortillería y llegaba alguien de que, ah, mira, ahí se hace la buquen. Nadie más puede saber esto. Y se lleva la hoja.
1: Dame ese papel y. Dame ese ¿Y papel y
3: Dame tus tortillas. Y tres fichas.
2: <risa>
0: Y, y tus cinco pesos de queso este para. Y, y tus
1: bolsitas de salsa? Cállate, cállate, cállate que me a estar dando hambre. No, ahí, ahí nuestro, nuestro camarada y, y super seguidor del podcast, este, el señor, el arquitecto Ernesto Ceseña, tiene sus, sus. Me contó una historia muy loca de, de cuando se lleva las tortillas y. Pues para no ser el cuento largo, al último terminó diciéndolo su mamá que le daba la le regalaba la mitad de las tortillas a un vagabundo. <risa> real lo que no le decía era que se gastaba la mitad del dinero en las maquinitas.
3: Eh, yo, yo llegué a hacer eso una vez de que una bueno, vez mi mamá me mandó por la leche al Oxxo y me dijo y el dinero que sobre te lo puedes gastar en las maquinitas. <risa> obviamente me, obviamente ah. me mandó espérate, obviamente me mandó por un galón de leche y cuentas, en mi cabeza me di cuenta de que si compraba un galón de leche me iba a sobrar nomás para una ficha de las maquinitas entonces así como que pues mi mamá dijo que fuera por la leche no me dijo que fuera por un galón de leche y compré medio galón de leche
1: <risa> economía desde chiquito
0: para, para que, o sea, pasaste por un, un ¿cómo se llama? Ah, un Econazupo, que, bueno, no hay aquí, pero... leche radioactiva. <ríe> 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 Así es. Oye, bueno, ¿y, y, ¿y qué más este tienes por ahí en la historia de...?
3: Ah, bueno, entonces, ¿cómo te digas? ese boletín, etc por alguna razón de larga historia, una persona de Nintendo se, encuent se encuentra que está haciendo este boletín, y como que él pensando que debiera demandar, dice no, 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 yo no hice esa madre, entonces, lo que sea. No, pero... no, pero
1: la, la, cuenta la historia de, de, de cómo, cómo obtuvo su primer Nintendo. O sea, todavía ya, antes pues de que... el boletín y todo ese rollo. Sí, de hecho, de hecho su compilla sí. acá fue el que,
0: ajá, no, no quiero spoilerar si lo vas a me,
3: me estoy yendo algo rápido porque ya, bueno, primero que nada, ya vimos esto Ay, de... Ya vimos la Club Nintendo en un programa de chinos y ahí les pongo el link, pero... Mira, tenemos tenemos eh... otros,
1: escuchas, y acuérdate que ahora estamos en la radio. Ahora vamos a llegar uh. más lejos todavía.
3: No platicas. Ok, yendo más para atrás, un día Gus Rodríguez se fue por las tortillas a una tienda y descubrió que vendía una máquina mágica que se llamaba el Nintendo.
1: El Nintendo.
3: Y no recuerdo si lo compró con el Mario o con el Zelda, pero la cosa es que, que dijo exacto. de que... Con el ah, esa noche nos pusimos a jugar como seis horas. Al día siguiente llegué tarde al trabajo, los niños llegaron tarde a la escuela, <risa> y mi esposa me recayó. pero lo paseo, que me lo quita?
0: Sí, me, me acuerdo que cuenta, cuenta que su compa Pepe Sierra, ¿no? Fue el que le habló uh -huh. y le dijo: Oye, güey, ya viste esto. Lo, lo están vendiendo en, lo, lo estaban vendiendo en una tienda. Ay, ¿cómo se llama?
3: No sé si era red, era una red ah, Nunca sí, dijo el nombre, como... Dijo, como de, hecho, de hecho, nunca dijo el nombre en las, las entrevistas que yo vi, nunca dice el nombre porque, pues, tú sabes. Uh -huh. se dijo? ¿Y dijo? lo dijo,
2: pero creo ¿Ve? que esa ¿Eh? tienda
3: ya no existe. Bueno, uh, una tipo soriana, algo así. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Un mercado, era un mercado. Ah,
3: un mercado. Pero, bueno, la cosa es de que Gus Rodríguez trabaja de publicista, pues nuevamente pues, trabaja en Televisa y trabaja haciendo varias cosas y a los meses les llega un cliente que, pues, es Nintendo y que quiere publicitarse, eh, pues, en México. Entonces él les propone hacer la revista de Club Nintendo y se con, con, salió la revista de Club Nintendo, de que trucos para que la gente y supiera pas cómo pasar los juegos, anuncios de qué cosas no hacían a salir, precios, cosas así. Y al mismo tiempo estaba compitiendo contra otra revista que era como que las típico revista de colorear, El tonta, típico. lo que sea, bla, bla. De la historia sale la revista de Club Nintendo y, y al mismo tiempo tenían los de Nintendo también el plan de hacer un programa de televisión. Entonces le dije, creo que le comentaron a Gus Rodríguez que quería involucrar, pero luego de ver cómo era el programa de televisión, dijo, ¿sabes qué? Mejor no, porque...
2: Okay.
3: Intercontrol, me a a ver,
2: Intercontrol uh -huh.
0: como, como mencionas. Eh, la, la otra revista con la que estuve, bueno, no la otra revista, los publicistas de la de la competencia de lo que iba a ser Club Nintendo sufrieron de lo mismo que sufrió Intercontrol. Mm. Y de hecho lo menciona por ahí, ¿no? Que creo que es el punto que vas a, a tomar, que es que, que eran como, como que tomaban a los niños como, como, ay, sí, uh, el, ajá. El, el, Exactamente.
3: el infinito. Uh -huh.
2: ¿El qué? De hecho, el librito, esa? los colorcitos Ay. y mira motivo, Ajá, que
3: Básicamente era el libro de colorear lo que quieran vender la otra gente y es lo, oh, okay. con, es lo que pasó con Intercontrol, Ok, era un, ok Volviendo a la revista Club Nintendo, la revista Club Nintendo estaba orientada a los jóvenes, a los chavos, y adolescentes y niños, pero no específicamente a los niños. ¿A los niños? O sea, y el problema es de que el programa de Intercontrol está orientado a los niños, o sea, de los que participaban en los programas eran, eran niños como de 8 a 10 años, etc. Uh -huh. Era un programa sumamente editado y se notaba que la mayoría de las conductoras no sabían de qué están hablando, les estudian pronunciaciones malas, etc. Su, esta chica, a la que conducía, Graciela Mori, eh, luego le hicieron una entrevista de Club Nintendo y pues resultó ser que a ella sí le gustaban los videojuegos, pero pues tampoco era como que super gamer, etc. Pero pues sí que... Que tenían como que guiones hechos como que pues muy infantiles, muy para niños.
2: No. Ah, una sí, cosa sí, que luego, me contó.
1: Encontré... ¿Mm? Pues, más que nada que en ese entonces eh, pues la cultura gamer no era, no era tan bien vista como lo es hoy. O sea, mm. las personas que tenían consola y todo eso pues... En realidad era para entretener a los niños, o sea, no había gamers así específico que se dedicaran a jugar, como lo que está haciendo hoy en día, que hagan una carrera del, del gamer. De hecho, se ah, podría de hecho... decir que en México, Gus Rodríguez fue el primer gamer que empezó a sacar mm -hmm. dinero del game.
2: Pues, no, no estoy seguro ¿Podría de que sea así, pero a lo mejor En que...
1: México sí, en, en México sí, porque pues, básicamente... Si no el fue el primero, tú, a lo
3: mejor es más relevante, Eso sí, sí,
1: pues
0: probablemente sí. Yo, yo creo que aquí una cosa que, que resulta muy importante para poder, para haber podido dar ese paso, es que Gus Rodríguez ya era un profesionista que tenía mm -hmm. su empresa de publicidad y que, y que a la vez que trabajaba de, 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 de esto, o sea, de, de, la, de la misma publicidad, esto lo, 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 lo pudo a catapultar, a, a entrar al, al, al mercado de los videojuegos que en ese entonces era inexistente aquí mm
2: -hmm.
0: y utilizar sus mismos conocimientos para. Pues catapultarlo, no generar para
2: venderse,
1: ese. ¿no? Para saberse vender, André. que
3: básicamente es lo que hace un ¿Ah? publicista, saberse vender. De hecho, a grandes verdad, lo que yo entiendo es de que pues, él tiene su trabajo y esto, eh, bueno, realmente la revista que Nintendo entiendo lo hacía como que, pues era lo que hacía con sus compas en su rato libre, o sea, bueno, no, no tan así, pero pues lo, lo hacía por amor al arte, no era no tanto por el dinero.
0: Como el podcast.
3: Ajá. <risa> Ok, entonces, en noviembre del 91 salió este no programa, pagan? 27... ¿Qué? ¿Qué usted lo no
2: pagan, A mí sí. Ah. conté.
3: <risa> <risa> okay, total, en noviembre, el 27 de noviembre de 1991 salió el programa de televisión este de Intercontrol, uh, que pues era un programa de concursos tipo Chabelo, donde lo único que le encontré gracias a un poquito que vi en repeticiones, es que... Profetizaron la venida de Wario y, War y Waluigi, porque los niños sí. están vestidos con un obrador y una gorra con los colores de Mario y Luigi, pero como los niños tienen que ser cuatro, los otros dos están vestidos de amarillo y morado, y es como que, oye, en el 91 todavía ah. no existía Wario.
2: Este episodio lo van
3: a bajar mañana los de Nintendo. <risa> <risa> No, lo que, yo, lo que yo supongo es de que pues agarraron los colores primarios y eran con los que más se le... Pues, los que más le al rojo y al verde, no sé. Pues, ¿qué, fue que, <risa> ¿Qué fue lo que hicieron? En realidad, ¿qué fue lo que hicieron con
2: los, los personajes de
3: Wario, no? ¿Los sí,
1: interpolaron? Dirían la gata. Ajá,
3: ¿Ah, sí, sí. Supongo o sea, que... que les hicieron
1: como que la contra y pues fueron los colores que salieron,
3: ¿no? Total, este programa no duró mucho. Era como que un programa de concursos. También vi las repeticiones sobre ese poquito. y es, Te dan como que lo más como que eran dos, uno como que un Tetris humano, donde estaba un tipo arriba lanzándole pies al otro que tenía que ser líneas,
1: que y como
3: había como cinco programas y casi todos tenían empate porque todos hacían cero, un una o dos líneas en total. Es como que ¡ah! Ajá. Entonces, como que la, la dinámica no está muy bien hecha porque pues tal borro lanzándole pies de otro tipo, no sabe qué hacer con
1: él. El, el que estaba bien triste güey, era el de el del de, Dog Hunt que La tenía pues no... en pantalla gigante Pero Ajá. esa cosa no, 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 no jalaba bien Pues, o sea, la eso tienes que jugar en un CRT A fuerzas Y estaban Ajá. los morros apuntándole a los pinches. O sea, no sé si, eso, <risa> que, no no sabía sé si
2: cómo el video funcionaba. ya estaba grabado
1: O sea, no sé si el video ya estaba grabado O qué onda, que lo más probable es que sí
3: Lo más probable es que sí, sí porque pero esa cosa No le
1: pegaba nada, güey, no le pegaban a nada, güey Porque, pues, de por sí, al CRT, güey Teniendo la 10 centímetros de distancia No le pegabas. <risa> Para que
3: un pantallón en un proyector pues nada no De hecho, y lo otro que como que era el reto final, que les ponían como que una pista de carreras con un montón de trampas tipo Mario, que salían de las plantas, lanzaban bolas de fuego, cositas así. Pero esa madre está inmeditada porque salían del entraban una puerta del foro salieron por otro lado y estaban en un parque acuático sin zapatos y ya con los snorkel ¡Qué y... <risa> 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 poder de
1: la edición! <risa> sí. Vamos David, pon, ponnos en una playa
3: ¡Vamos! <risa> Total, este programa le fue horrible, esto fue en el 91 entonces sí, y más o menos decirles...
1: estúpidos <risa> <risa>
3: Exacto entonces por eso ya sacan la revista Club Nintendo y sacan el, el programa este de Intercontrol Gus Rodríguez no quiso meterse ahí porque pues estaba bien feo, y pues con el tiempo intentaron acercarse nuevamente a Televisa para hacer otro programa de televisión, a lo que los jefes, pues ya Gur Rodríguez ya trabajaba con Eugenio Derbez, ya sea ya antes bueno, antes de trabajar con Eugenio Derbez, trabajaré otro programa de esta, con Anabel Ferreira en el programa de Anabel, él también era guionista del programa Anabel pues Uh, ah, Eugenio. Sí, sí, ya me acordé Es que era el... El squinkle de la, la gartija carteca. No me acuerdo cómo se llama el personaje. El, algo, tres. Así. algo así, o sea, era un patiño ahí en ese programa, pero... De hecho, en ese programa fue cuando eh, se conocieron Rodríguez y Eugenio Derbez en ese programa y ya... Se uh han -huh. si comprado. No, no recuerdo si ya estaba el programa de... Al derecho que creo que fue el primer el programa de Derbez pero... Sí, cuando, total.
1: ¿no se acabó el de Anabel. Total, la cosa es
3: de que para ese entonces eh, Gus Rodríguez ya estaba bien eh, apalabrado dentro de Televisa y los de Nintendo le dicen de que oye, llevamos cuatro años haciendo esta revista de Club Nintendo, nos está yendo bien, nos gusta cómo trabajas ¿qué tal si hacemos un programa de televisión? Y Ah, muy bien, habla con los de Televisa y el, los ejecutivos de Televisa le dicen de que ah, muy buena idea ¿y cuánto nos van a pagar los de Nintendo? <risa> uh, no, no, es que no, así no funciona no, es que lo que yo estoy viendo es que le vamos a dar media hora de comercial a esta a Nintendo. Entonces Nintendo no tiene que, nos tiene que pagar el equivalente de media hora de comerciales. Y creo que no tengo que decir mucho para decir que media hora de comerciales en los 90
2: era un puta era, barra ligero. Era, era como... Típico, típico, típico,
1: típico.
3: <ríe> 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 ok, entonces pues Gus Rodríguez habla con la Nintendo, dice que no quisieron. Para ese entonces la compañía esta de TV Azteca surgió en el 92, antes era, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Imevisión. Imevisión. De hecho, eh, justamente... De, la
1: transmisión de gobierno, ¿no? Le, le tocó, es les una,
2: tocó
0: una el les, les tocó el cambio precisamente porque entra, sale, sale la, la transmisión de Imevisión, uh -huh. entra pues, TV Azteca y a la vez entra... Eh, surgió ese, ese pequeño problema que tenían, que no tenían programas, ¿no? Que que ten, uh -huh tenían ya el canal de TV Azteca pero no tenían con qué llenar los, los, este, los
4: programas entonces ni todavía el, no ni el día no porque cortaba creo que transmitían como nomás medio día o algo así Algo
3: así. Mm, de hecho bueno una cosa curiosa es de que pues mucha gente conoció a los caballeros de porque los pasaron en Tele, pero únicamente a los caballeros de los pasaron antes de que existiera TV Azteca los caballeros de empezaron en televisión Creo que, y TV Azteca, no me acuerdo si empezó en diciembre o enero de... En diciembre del 91 o enero de 92, pero es que ahora se había comenzado en noviembre, o sea, llevaban un mes de transmisión antes y de no, que empezara no. Caritele y TV Azteca. Cuando ya se hace TV Azteca empieza Caritele, Caritele es este segmento sabatino de caricaturas y anime, mucho anime, trazaron Caballero Zodiaco, Sailor Moon, La Princesa de los Mil Años, y... No acordó los otros no tan rec recordados, pero... Total, ya pasaron cuatro años, hace 95, y este tipo habla con Trevisa, le dicen que pues, se ponen de mamones. Entonces, Gus Rodríguez les pregunta, ok, bueno, pues, le, si ustedes no quieren el programa, pues, ¿qué tal si voy con TV Azteca? Te van a decir lo mismo. Nadie te va a dar un programa de media
2: hora. <risa> bueno, pero si me dicen que sí puedo trabajar con ellos, haz lo que quieras con tu Sí. Entonces, creo que lo que hicieron es que le vendieron le dieron el tiempo al aire pero le vendieron
3: comerciales de que ah, pero queremos que hagas comerciales de tus juegos y no sé se acuerdan que en los noventas la mayoría de comerciales de Nintendo eran en me acuerdo un chingo el comercial del, cuando salió el Nintendo 64 comerciales del Zelda comerciales de cuando salió el, el, este, el Mayor's Mask
0: se, se traían también los comerciales de, de Estados Unidos de cuando salieron los, las promociones del Super Nintendo que incluía los juegos de Killer Instinct y cuando salía también el que traía el Demon's Crest, por ahí más o menos. El del
1: Smash,
3: el del Smash, el, 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 el comercial del Smash, güey, me acuerdo que va a ser. Con la, <risa> con la <risa> canción de <los> Tortus. <risa> 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 hay que poner la edición, hay que poner, hay que ponerle la edición, porque está ahí chilosé. Pero bueno.
1: Saliendo
3: aquí, ¿eh? Lo, lo curado de esto es de que si <risa> se fijan, el tipo los de Tebasteca que dijeron lo mismo que Televisa, pero lo dijeron más bonito y los de Nintendo, ah, sí, me gusta tu idea. No, de que se quisieron pasar veros de babones los de TV. Azteca. O sea, te que jaló el programa de Nintendo, jaló a Nintendo, a sus patrocinadores, y aparte les vendió comerciales a Nintendo. Entonces, como que. Pero ¿Cómo creen que están, a... ¿Cómo creen que se pusieron en de televisión? Sobre esto, Está
1: arrancando los pelos. Ay, dejamos ir una idea millonaria. Sácate otra telenovela. Con eso vamos a ganar. Sí.
0: <risa> o, oye, y, y hablando de esta primera temporada de. de, de Nintendo Manía.
2: Uh -huh. eh,
0: cuando. cuando. cuando comienza el programa. TV Azteca le dijo a Gus que tenía que. que ¿Una de las condiciones era que, que saliera con un, con un niño en el programa o algo así?
3: Oye, oye, no, ¿no oye,
2: eran oye. Las condiciones?
1: Sí, sí, ¿No recuerdo si
3: era una condición, pero sí era una idea para el programa, que saliera Ajá. un niño sí, para porque... Que tener, Ajá, para que no fueran como que un montón de chavos hablando de cosas de niños, como que se sí, iba a ver... Ajá, como que... Uh, como, como en este programa que, que tenemos ahorita que
1: este programa Pero, no es
2: para
1: niños. ¿No?
3: Precisamente, de hecho, precisamente creo que querían evitar lo que estamos haciendo ahorita, de que un montón de chaborrutcos hablando de cosas de niños. <risa> <risa> Pero bueno, entonces, bueno, sí, la cosa es que pues le dijeron que pusieron niños, hicieron varias encuestas y llamaron varios niños, y pues quedó Javier que Javier era el hijo de Gus Rodríguez, pero pues dentro del programa nunca mencionaron que era su hijo, de hecho en los créditos sabía con el apellido de su mamá. Uh -huh. Pero la cosa es de que, ok, como Gus Rodríguez ya llevaba cuatro años apalabrado con los de Nintendo, Gus Rodríguez iba a las conferencias de Nintendo en Nueva York, Ni si, creo que todavía no existía el E3, creo que era otra sí, conferencia ya. de tecnología. Ah, no, era
0: el, el Shoshinka y Shoshinka Show.
3: Show. No, no, ese, ese es otro Aparte de ese, ese, ese es en el Japón ¿El E3? Ah, no, sí, no, pero eh, Para esa para para etapa este no o sea, para, Me que refiero que antes pensando. Me refiero a entre el 91 y el 94 Ah, ah no, antes de Antes del programa de Entendomanía Cuando nomás era la revista Como Guru Rodríguez iba mucho a los eventos de videojuegos Se llevaba a Javier Y pues como Javier iba mucho a los eventos Pues jugaba un chingo de videojuegos De hecho, recuerdo que cuando estrenaron el Punch Out Creo que hay una historia de que jugó contra Mike Tyson el punch out y el gur y gur le dijo, no le ganes a ese señor. ¿Pero por qué me
2: va a quitar el lugar, la madre? No, no, no,
0: contra, contra Chávez, sí. el... no, no, <risa> me acuerdo, no me acuerdo si fue contra Chávez o fue contra uno de los hijos de, de, de Julio César
3: Chávez. No, yo era en Nueva York cuando creo, cuando iban a estudiar el punch out y se llevaron a Mike Tyson. Que también hay una de historia de por qué metieron a Mike Tyson en punch out que mucha gente Pero piensa que me no. metieron a... No, es much... que... Okay. Cuando agarraron el contrato, bueno, cuando Nintendo agarró el contrato de, para Mike para poner a Mike Tyson en el videojuego Punch Out, Mike Tyson era un boxeador X. Pero la elaboración. El juego, de... orejas. Ah, todavía, todavía sí. era como que un boxeador X que dijeron de que ah, pues es medio famoso, lo vamos a agarrar. Y el desarrollo del videojuego de Punch Out duró uno o dos años. Durante el desarrollo del videojuego de Punch Out, Mike Tyson se volvió campeón de peso completo de Estados Unidos. Es como que. ¡A la madre! ¡Nos sacamos la lotería! ¡La barrera güey! Sí,
0: sí. Y, y ya cuando arrancó Orejas, lo cambiaron a
2: Mr. Dream.
3: No, lo cambiaron a Mr. Dream después de un año porque pues, Mike Tyson, le dieron muy poquito dinero a Mike Tyson porque pues, todavía no campeón y ya lo dijeron. De... Y básicamente, por decirte número, número, o sea, le dieron como 100 mil dólares y cuando quisieron renovar el contrato, Mike Tyson quería 4 millones de dólares. Y, ¿Sabes qué? Mejor no.
0: ¿Y, y dos Orejas? <risa> y el rabo uno de oreja y uno de suadero
1: ándale
3: <risa> pero total la cosa es de que pues Gus Rodríguez hacía muchos eventos de videojuegos se va a su hijo Javier y pues obviamente Javier José mucho de, de videojuegos y lo meten al, y ya lo meten al canal ya lo meten al programa y no sé si tengan algún bueno, no, algo pues que vamos a mencionar
2: es
3: que el programa tiene cinco etapas pues nos vamos de una por una en esta primera etapa era cuando nomás estaban Javier y Gus no sé, ¿de ¿qué recuerdo tienen de esta etapa?
1: No, pues la... la, la creo que el, el mayor recuerdo que tenemos todos y lo, lo reiteró Franco Escamilla en su programa cuando, cuando invitó en sus últimos programas a Gus Rodríguez. Cuando lo regó. Que, que lo invitó a jugar billar. Que, que le decía, no, ese, con, el, con ese morrillo que tenía, que tenía problemas del habla, que, pues que ese morrillo era mi hijo. <risa> creo que fue la revelación para todos, ¿no? <risa>
3: Que, sí, 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 es que yo estaba haciendo mi programa con mi hijo, el que no sabe hablar. Claro.
1: Ay, ya, se, se volvió un rolling gag,
0: ¿no? De este programa. Sí, <risa> estuvo genial su regada. Yo, yo me acuerdo mucho, eh, de hecho, de, de la famosa playera King, de, de King Kong, dale, de Donkey Kong. La, la famosa playera de Donkey Kong, que fue la, la playera con la que hizo su primer programa Gus Rodríguez mm -hmm. y con la que cerró el programa también. Ah,
2: esta
3: Andreu, wow. Porque ¿No cerró el programa? No, no cerró el programa. Fue cuando el último programa donde salió en persona, de Evo, sí. llegamos a ese punto. Pero ahorita que me sale de King Kong, locura es de que pues creo que casi todos pues recordamos el primer intro. Bueno, el intro de Club Nintendo Manía que era el que se Pero antes estaba, un, estaba uno primero que era un collage live de jugadores. De, de 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 de. Y, y ahí se me Don King Kong que. Oh.
2: Salía
1: colgándose en la pantalla. Ah, sí. mm. lo, lo último de tecnología en ese entonces, ¿no? Nosotros tuviera pantalla, no
3: de hecho, sí, yo igual, ahorita cuando, que lo volví a ver, me di cuenta que eran puros dibujos que tenían para la revista Clone Nintendo, pero pues lo hicieron como que en collage, porque... Okay, es que has es que de cuenta aclarar? que
0: en ese entonces, uh -huh. eh, los videojuegos antes de que saliera esa tecnología, eh, se utilizaban arte que hacían a veces pues, a mano. Entonces, uh -huh. esos primeros videojuegos, que fue Donkey Kong, que fue... Uh, ¿Cuál otro ah, en, en su Gracias tiempo? a eso tenemos
1: los, la, la joyita, tenemos yo, la joyita sí. del... ¿Tenemos la de ellos. del, del, del póster de Megaman? <ríe> <ríe> Esa cosa horrenda ah, de amor. Killer Instinct, <ríe> es cierto. Killer Instinct. Son los pre-renderados. pre, pre, sí, pre -renderizados, Esto, sí. ¿Cómo se sí. diga? Esos son los de,
0: de... Le llamaban tinta... ¿Qué? Tinta digital, algo así le decían en aquel entonces.
2: Son es los primeros.
1: Ahora no. era dibujado o tomadas fotos. Fotos tomadas directamente de las revistas o cosas. así. Mm. Ah, Portal Combat también.
3: Sí. Ah, de hecho, pues es que pues en la primera etapa tenían un presupuesto casi inexistente. De hecho, si miran esos primeros programas, básicamente como que les dieron como que el set y se llevaron pósters y lo que se encontraron y lo para llenar el no, set porque pues, estaba bien austero, el, estaba bien austero el programa, pues nomás a lo máximo, pero también lo, algo que recuerdo es que llegaron, ahí anunciaron la película de Street Fighter 2, pero la película animada, la buena <ríe> porque... No, no tengo que mencionar la otra entonces y otra. también recuerdo que se, se iban a gente pues, del mundo de los videojuegos, se iban a yo no sabía que habían encargado Capcom en México pero pues se lo llevaron a hablar de que, ¿y qué problemas han tenido con el, los Juegos de Fighter La piratería la maldita piratería así que niños, sí, no sí, vayan no. a las tortillas
1: eso es un dato bien loco pero yo me acuerdo que en cada tiendita de, de por lo menos aquí en mi barrio había un Street Fighter 2 en cada tienda y seca sí. tiene registrado de que no se vendió ni un arcade en México el Street Fighter
3: de hecho creo que lo mencionaron en ese programa creo que lo mencionó el muchacho de que el Street Fighter 2 el original no llegó a México pero creo que del turbo en antes fue cuando ya los empezaron a sacar pero pues eh, sí había un gran problema con la pedatilla aquí en México pero eh, como ellos se enfocaban más en lo que eran las consolas en las consolas no había tanto ese problema uh -huh. y no sé esta, ¿alguna otra cosa es que recuerdan de esta primera etapa?
1: Eh, ahorita no, que sí, mencionaste pues, de, de los, es una época de los muy para mí.
2: <risas>
1: ahorita que
0: mencionaste de esto de que se llevaron gente que sabía del, del mundo de los videojuegos me acuerdo que también durante eh, bueno, es como que la, en la transición porque no, no sé si fue directamente participación en, desde este momento, pero Estaban los dos agentes secretos que tenía en la revista, que eran Axi y Spot. Uh -huh. No sé si, si los recuerden. Por ahí eran sus agentes que se dedicaban a sacar a uh, como que trucos que ya después Gus platica que eran dos chavitos que iban mucho a jugar ahí donde eh, un lugar que frecuentaba y uh -huh. que se dio cuenta que eran dos, dos, dos chavitos que, que jugaban muy bien y que sabían muchos trucos que ellos mismos iban descubriendo. ¿De descubriendo? y los jalan a la revista y no sé sí. si después los jalan al programa también
3: yo nunca los vi en el programa y hace poquito para este programa vi varios programas y vi los créditos uh -huh. y no 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 los encontré entre ahí pero yo recuerdo que los mencionaron mucho en la revista en el programa no, no recuerdo que los hubieran mencionado alguna vez en el, Nintendo, vaya, no, ¿En no el programa no mucho. recuerdo tanto
1: en el programa no recuerdo uh -huh. tanto no sé si le habían dado crédito pero sí en el uh -huh. programa no
3: en la revista hasta tienen super cómic los, los muchachos pero bueno, entonces acaba esta eh, después de esta primera etapa. Creo que duró como seis meses, o sea, pues bien poquito. De hecho, acá hay grado que, que mucha gente ni siquiera se acuerda del primer intro que pues sí estaba, pues, pues estaba, pues metieron como que todo lo que era cool en ese entonces una licuadora, y pues, ese fue su intro. <risa> <risa> Pero, <risa> no. Ah, casi, casi, que, de hecho era el logo, y luego el logo se, se convertía en ocho logos, y luego así, como que, con arte de guardar de, de Excel, ¿no? entonces, después de seis meses, que el programa pega, de hecho, y para el 95, perdón, para el 96, que ya viene como que en de cuatro pues Nintendo le suelta más dinero para promocionar lo que va a venir, y, pues, está esta nueva imagen donde ya tiene un set, con más dinero y se meten estas dos personas que eran Marco y Maggie. De hecho, Marco era el hermano este de Alan Thatcher, que. Era Mark Thatcher. Pues, Mark, Mark, Mark Thatcher era el, el hermano de Alan Thatcher, que era como que el tipo que si había un programa en TV Azteca, un piloto, ahí metían a Alan Thatcher porque pues era el comodín de TV Azteca. <risa> era, el, era el niño bonito, pues
2: era el
1: niño bonito.
3: Ajá, que creo que le tocó co conducir los como tres o cuatro veces o algo así, no sé. No. Pero bueno, la cosa es de que ya metieron estos dos y algo, lo más, digamos, relevante de esta etapa es de que como cuenta Hugo Rodríguez, que batallaron mucho, querían meter a una, una chica al programa, porque pues para demostrar que los videojuegos eran para todos, y que batallaron mucho en encontrar a una chica que le gustaran los videojuegos porque casi siempre de que... Y sabía actuar, no sabía nada de videojuegos. sabía de videojuegos, no sabía nada de actuar. Entonces, y como que Maggie fue como que el punto perfecto entre...
2: Ajá. Oye, una cosa que, que
3: está
0: bien curada es, si revisan los primeros episodios donde sale Mark Thatcher, su corte de pelo de princesito, de... ¿cómo se llama? De príncipe valiente, está ahí en chilo, güey. Ay, pues, bien en
1: Chile, Ay, yo peinaba... Yo peinaba la prepa, güey. un de acá. Sí, es que es la onda de los noventos, güey. cool. De hecho
3: esta segunda etapa yo creo que fue la como que el, la más buena la de mejor perdón la de mayor calidad del programa porque los cuatro sabían que, que estar hablando el tenían buena información de hecho fue cuando acababa a poquito antes y cuando salió el Nintendo 64 de que ahí te, ahí yo fue cuando me enteré del Nintendo 64 de hecho no, el no ¿El es el Dolphin el, el Dolphin el de GameCube Pero el Nintendo Project,
0: Project Reality uh, sí, ¿no?
3: Ajá, sí, sí, sí. No, el Dolphin era el, el ah, no, prototipo ah, no, del de Nintendo, de Nintendo Ultra 64. Ultra 64,
1: es verdad. De hecho, yo me acuerdo mucho porque
3: yo de tu manera conocí que iba a ser el Nintendo Ultra 64 y me puse a ahorrar con mis hermanos para comprarlo cuando salía a la venta. Y sí, ahorramos por un año y nos lo compramos.
2: No,
1: cuando nos mm. lo vendieron, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el primer tráiler del, del Zelda? topitero mm. Ah, era, sí, era, sí. era
3: Link peleando con una pinche armadura toda pitera. Ah, sí, sí. De hecho, era un, no era un comercial, era un preview del E3 de cuando fue. De que, y lo pasaron como cinco veces. Oh, mira esas gráficas. Ver, era como que. Ves? Ajá, y lo pasaron como cinco. Y era Link como, con ojos de puntito y así como que todo chibi Es sí, como que.
0: pitero, güey. Sí, sacaron. Me acuerdo del Zelda, del Mario 64, del Mario Kart. También el Mario Kart salió en, en, esas, en esas imágenes. Uh -huh. Salió también por ahí del. Uh, creo que también había del Pilot Wings. Uh -huh. y, y habían mostrado algo, algo del Wave Race 64 también. Y creo que de Brass. No, no, no.
3: Toda la generación del Nintendo de 64 salió en ese programa. O sea. Es más, sí. olví, olvídate de comerciales. Ahí te enterabas desde antes de qué es lo que iba a salir. De, 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 pues cuando iban al E3, de hecho, también pasaban muchos cortos animados. Y también de, de repente pasaban información de anime también. Algo que recuerdo de que ahí pasaron okay. la información pues cuando terminó la serie, la la liga sencilla.
2: Pero, hicieron... pues pero en esa etapa más o ¿no? menos. Sí.
3: sí. Ah, fue en esa etapa ya ya había que punto de aparte cuando empieza el Club Nintendo ya ya había que terminaron los caballeros de Zodíaco. los de Zodíaco empezaron en el 92 y Club Nintendo empezó en el 95, ya ya tiene rato que, que acabaron los de Zodíaco. Pero pues se en cariteles los de Club de, de Nintendo manía. Entonces, y de repente Hablaron de anime, o sea, hablaron de los de Zodíaco, del anime este de los trackers, los animes de Street Fighter De hecho, creo que llegaron a hablar Del anime de Street Fighter Alpha Perdón, el Street Fighter 2 Victory Que es el que pasaron en Televisa Entonces, yo creo Que esta fue la etapa que te tuvo más calidad Ay, ah, fue cuando partieron el intro del 3D Del, que creo que es el que todos Recordábamos de el de, la, el de la
1: El de la rolita <siterités>
3: Ah, de hecho, aquí, aquí viene, aquí viene, aquí, viene un dato curioso. aquí viene un dato curioso. Para este, investigar este programa me puse a ver varios programas viejos de Club Nintendo de que, ah, mira, ese son suena machine, suena, suena muy bien. Tenía muy buen editor de sonido, tenía muy buenos, tenía muy buenos músicos. Voy a ver. Ah, Tiene muy buenos arreglos, voy a ver si lo podemos editar para meterlo aquí en el programa. Es de que. Ah, caray porque me parece que esa canción es de Joe y <risa> el programa de Nintendo Mania, Lo que era el intro y el, y el ending estaban hechos con canciones de Joe y específicamente la música de Surfing with the Alien de, para el opening y la canción de Crushing Day para el ending del programa. Y también me di cuenta de que estas canciones también las utilizaron en varios programas de, te, de TV Azteca. No sé cómo que siento que algún editor de audio de TV Azteca dijo de que, ah, sí, sí, mira. Mira este arreglo que hice, mételo en tu sí. programa. Oh, sí, suena muy bien. Pero
1: era un vato bien fan de John Satriani y dijo, ah. aquí, ¿no? cuando éramos no. inocentes y el copyright no era la cosa no más era, Eran tiempos más simples, eran tiempos más simples. Sí. Ah,
3: de Couch. hecho, bueno, para los que no sepan quién es John Satriani creo que, que es bueno, que no es un músico de hasta cierto punto con una fama Andrew, pero es, como, creo que es conocido como el mejor guitarrista del mundo. En... Es
1: el guitarrista
3: a la categoría de leyenda sí,
1: Jason no, se
4: hubiera... de, acuer de acuerdo a todos los guitarristas famosos ellos son el mejor
1: guitarrista ah bueno si nos ah, bueno, preguntas ti bueno. sí, sí. Pero... digo nosotros somos <risa> el
2: mejor
1: podcast porque si nos preguntas a nosotros oh, <risa> el <mejor> podcast, no, <risa> yo no yo
2: no creo yo no
3: creo que seamos <risa> <de mal. risa> no es que ver, es, yo yo recuerdo que, <risa> que si yo no, si tú tienes una guitarra, si tú si tú tienes un amigo que toca la guitarra se la mamaba <risa> a Joseph Trenny porque decía de que no, es que yo Trenny es el... A mí no me gusta esa música comercial, Joseph Trenny es el mejor guitarrista del mundo. Salen, la, salen las portadas de revistas de música, entonces supongo yo que el editor de sonido era como que, ah, sí, mira esta rolita que hice, oh, te quedó muy bien, ah, sí, ¿verdad?
0: Yo digo <risa> que un día fue al, al Tianguis del Chopo, allá en México, mm -hmm. y dijo, ah, eso suena chido, vamos <risa> a comprar <risa> este
3: disco. Vamos <risa> <El risa> <risa> pues, a <ese> disco, <risa> yo vamos a meter a y lo vamos a meter a mi programa de videojuegos.
1: Oye, ¿y en tu investigación encontraste temas de copyright que, que después se las haya hecho de pedo?
3: No encontré nada de eso, no, pero no. también el programa de Nintendo Media terminó en el 99 y Napster empezó en el 2000, así que creo que terminó en el momento adecuado el programa para no meterse en ese tipo de problemas.
1: Se barrieron así. Ajá, así
3: que punto no, de pero
1: no, pero imagínense porque... donde se llegue a enterar, ahí a a TV Azteca sí. le puede sacar un baro.
4: Inventan una máquina de tiempo para
3: irles a... Cobrar. No, pero, pero ese crimen
1: ya... Ah, ya... ya. Se, ese crimen ya... Ya expiró. Se, se, ya, se llaman
3: abogados, Aaron. Ajá. No, no, pero, de hecho, no, no más más que
1: ser... Pero ya hace mucho tiempo, ese, ese crimen ya no es... Ya no perseguible
3: ya. Es algo pasada. La, sí. Bueno, nomás aclaro de que eso es algo que pasaba muy seguido en la televisión en los noventas, de que, por ejemplo, no sé si sepan, pero el grupo de Magneto... La las canciones no las hicieron ellos, las copiaron de grupos europeos. Otro ejemplo sí, es que me italiano, acuerdo... De, italiano, eh, Italia, la, la historia eh, del rock mexicano. Italia está en Europa. Italia está en Europa. No, pero... pero
2: pues,
3: básicamente. No, pues, pues sí. También de que... Pues creo que también acusaron a, este, a Chespirito de que muchas canciones del programa del Chavo del Ocho no eran de su autoría, como que las agarró de, también de música europea
4: según yo, es, el intro es como música clásica, ¿Eh?
3: sí,
4: música
1: sí, clásica? El, el, tema, el tema musical del, del chavo es, es música
3: clásica ¿Eh? entonces, pues, no, era, era algo que hacían en ese entonces de que si querías, querías poner una a otro país, agarrabas una rolita y la traías para acá <risa> es lo que hacían en ese entonces
2: yo digo que está bien mal,
3: como que dijeron ¿quién se va a enterar? Y pues hoy en día cuando subes un, un programa de Nintendo a YouTube, YouTube te dice, no, tiene copyright de Joe Satrani? ¡Ah, caray! ¿Qué pasa ahí? Le están robando. Estás
2: metiendo
3: la mano en su bolsa y
1: le estás sacando
3: dinero. Sí, exacto. Entonces, bueno, ya no sé, esta segunda etapa, ¿alguien, algún otro recuerdo que tengan de, de esta segunda etapa, de cuando estaban Marco y esta Magui?
1: Este eh, segundo... Maggie estaba hermosa. <risa> yo,
3: sí, yo no me acuerdo que...
0: no sé si fue en esta etapa o fue en la que sigue que de hecho en la revista tenían un concurso en donde el premio era una cena o una comida con Maggie
3: no recuerdo no, eso no, pero
2: y con yo se tocando el violín
3: no me había enterado de eso pero ya bueno, sabía no, que los lectores
1: estaban hormonales eh.
3: Sí, por ahí, bueno, por ahí. Yo creo, yo creo que la Maggie fue como que la waifu de todos los gamers mexicanos de ese entonces porque pues es, era una mujer no, que Y ¿Cuál
2: era la de, de Caritele? Adriana de Castro. Adriana de Castro, ah, ¿eh? También.
1: No mm. es que esa ya estaba en categoría de Milf, ya no, no era... <risa>
3: Pues Maggie tenía como 16 años cuando empezó el programa, así que como sí, que... Sí, porque Adriana no era, no, no
1: era muy jovencita, ¿no? Ya, te, ya andaba...
3: Tenía 20 no, ¿no? tantos, o sea... Sí. No, o sea, no, no, era, no era una mujer adulta, pero no era adolescente, es lo que me refiero. Pero
1: pues, llegando, tú tenías 10 años.
3: <risa>
1: <risa> ya tenías empezabas a tener los pelos en la mano, pues... <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
1: Simón.
2: Ya, pues de, bueno... De, son de los colores.
3: Ah, no, de hecho, una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe quién chingado se ganó el control de Nintendo 64 autografiado por su chiguero Miyamoto que regalaron en el programa? Porque he buscado información por todos lados y nunca lo he encontrado.
2: Mira, el yo digo que, pasó, me lo parece. que, ¿Sí? lo yo que pasó lo mismo
1: que con, la, con los trenes del Sorcos. <risa> que nada más entregaron dos y la, 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 la corona y la espada y todo eso, el último, bueno, ¿quién sabe quién, quién se quedó con ellas? Así ¿Yo? Que, yo, yo, yo creo que
0: no tenía la necesidad de, de clavarse la, la, las cosas porque, según uh -huh. tengo entendido, Gus Rodríguez tenía una muy buena amistad con Shigeru Miyamoto, a pesar de no, que
2: no, no. Uh -huh.
0: no tenían como que el mismo idioma, pero me acuerdo haber escuchado o, en una entrevista que la primera vez que Gus Rodríguez pudo tener contacto con Shigeru Miyamoto, eh, una anécdota que surgió por ahí es que Gus Rodríguez traía una corbata de Mickey Mouse. Uh -huh. Porque es muy, era muy fan de, de, de Mickey Mouse Y que al llegar a hablar con Shigeru Miyamoto Shigeru Miyamoto le dijo Ah, Mickey Mouse Y que no sé qué Y que Gus lo dije Le dijo Ah, le gusta no, Simón? No, se, le la mamá, y se la regaló. Y se la regaló Y que sí, a partir será, de ahí Era este, muy. Y, ajá, de, a partir de ahí se hizo como muy amigo de, de, de Shigeru Miyamoto Entonces mm -hmm. cada vez que podían Era como que
2: Ah,
3: cada, de, de hecho contaba que justo los cada vez que un E 3 de que los si venía chido mi hermano te lo saludaba y se daba bueno, de que eh, no solo no, ey, pero el que me está saludando es ¿eh, él yo qué de
1: hecho hay, hay hay por lo menos dos datos muy importantes en ese entonces de que en los noventas estaban muy de moda las corbatas con personajes animados de hecho yo, yo tenía, yo tenía, yo, tenía una, yo tenía una de Box Bunny yo tenía una de Garfield
2: pero Ricardo una, ya no estamos en los noventas deja de usar esa cosa
1: por favor. Eh, te, te estoy diciendo que en ese entonces estaba sí, muy sí. de moda Las, las corbatas con personajes Y segunda, a los japoneses Les maman las pinches corbatas Así es Es, es algo indispensable En, en el cualquier guardarropa de cualquier japonés De hecho, en las tiendas de Capcom En las tiendas especializadas de videojuegos Hay su sección de corbatas que con motivos detallitos pequeñitos, tú miras una corbata roja, pero ya como te acercas, no, es el, es el, el, el Dalsing tirando una bola de fuego o cosas así, este, tan así pues de que la cultura de oficinista y, y la cultura gamer, y todo eso están super fusionados en la así que por así. eso le mamó la, la claro. corbata del Gus Rodríguez al, al, al... Sí, de hecho, al...
3: Gus Rodríguez y yo, también es como que... Declaramos de que pues, él conoció a Shigeru Miyamoto en esta etapa en la que Nintendo no era el gigante que, pues, que es hoy en no? día. Era en esa etapa en la que Nintendo no se enojaba cuando alguien mostraba su logo en un programa de televisión. ¿no? Como que hoy en día es de que... Claro. Hoy Oye, en, en día ese, sí... En ese tiempo Chiguro
1: Miyamoto no hacía el ridículo
3: jugando con Mods, ¿no? ¿Mm? <risa> no, es que la verdad la compañía Nintendo se, se ha vuelto muy... No sé cuál es la palabra, adecuada como que ojete estos días de que... Estoy seguro que si, si en el podcast tenemos una camiseta de Nintendo, nos quitan el podcast de YouTube o bueno, algo así. Pero bueno, entonces, en esta etapa pues ya entramos a la etapa extrema, que es cuando el programa pegó y les dieron todavía más dinero y se lo gastaron en poner una pista de patinaje y un chingo de cosas así súper, no sé,
0: extremas. ¿Qué? Yo creo que yo creo que eso es lo que más han de recordar, ¿no? Porque ya el, el set, por ejemplo, se agrandó un chorro y luego aparte como mm. es, es recordar a los, a los chavos que invitaban nada más para que patinaran y se la pasaban Ajá. patinando todo el programa. Sí,
1: como las películas de Tortuga Ninja, las de... de, de Ajá, Dragón, sí, sí. ¿no? El, el El set soñado, ¿no? De todos, ¿no? De Pichi sí. Underdog, ¿eh? de tener su propia pista de patineta con maquinitas no. y neón por todas partes. Creo que ah, y, lo que, sí.
3: y lo que yo me preguntaba es de que ¿Qué verga tiene qué verga que ver que eso con los videojuegos?
2: ¿La chaviza? ¿La chaviza. Cool? ¿La <risa>
3: ¿La cool. Oscuros, ¿La onda? ¿Caguabonga?
1: Ándale lo que iba a decir. Las tortugas de <risa> Las tortugas niñas, es todo lo cool que puedes. El
4: el Skater Die, ¿no? También había un juego Andale. de Nintendo. Que
1: ah, sabe chilo ese juego,
2: está bien
3: chido, se cayó, güey. Está bien recuerdo, no el juego también que digamos, está bien. También, <risa> pero... Pero... Pero bueno, la cosa es que en ese, cuando empezó esta etapa extrema, como que ya, no sé qué pasó, pero como que creo que en este, esta esta fue la etapa en la que empezó a caer la calidad del programa, o sea, era un set más grande, en, bueno, vez, y empezaron a arreglar Nintendo 64 cada semana, de hecho hicieron como el programa en el que eh, jugaban GoldenEye, Mario Kart, no me acuerdo qué otro juego, o oh, Star Fox.
0: Y D. Racing también lo llegaron a no,
3: o sea, ponían varios juegos entre cuatro y el que ganaba el juego se llevaba un Nintendo 64. Lo cual en teoría suena bien, pero como que tú estás viendo a cuatro morros jugar un juego de como ah, dos, sí, tres eso, minutos. Es, súper
1: aburrido. Ah, es como que,
3: ah, sí, qué lindo. Ya díganme cómo diablos pasó el Donkey Kong. <risa>
2: Entonces,
3: ay, bueno, de de...
4: también las competencias con los controles al revés o cosas así.
3: No recuerdo eso, pero. De alguna vez, nah, a eh, ver, Una anécdota. En ese
4: entonces todavía
2: no la legalizaba, ¿eh? No, <risa> pero usted o era. ya
4: como que, ah, vamos a jugar Street Fighter y era, Pero. ¿Cómo se llama? Reta, digo, revancha, pero ahora este. con el control al revés. Y es para hacerlo más difícil.
3: Eh, no recuerdo eso. eso. A lo mejor. De hecho, ya, ya no estaba el Super Nintendo, está en el 74. Lo que sí recuerdo es un anécdota que cuenta a Gus Rodríguez de que. Eh, una señora que escribía a Club Nintendo no a Nintendo, mira, a la revista le rogó mucho que llevara que le diera una invitación a su hijo para ganarse un Nintendo 64 y como le llegaron tantas cartas dijo, ok, sí, le voy a dar un pase para que llegue al programa, etc y el morro no llegó y el burro Rodríguez estaba todo enojado así de, que pinche niño, mamila ¿sabes cuántos niños quisieran llegar al programa a ganarse un Nintendo 64 y que el día siguiente le la mamá por teléfono Ay, no, es que fíjese que mi hijo estaba bien emocionado por ir al programa y nos fuimos en el camión, pero lo que pasa es que no le dije que mi hijo era anémico y se emocionó de más y me dio un ataque de anemia. Por la <risa> emoción de ir al programa y lo tuvimos que ir al hospital. Ah, se murió. Yo no
1: sé que no era viejo. Yo acabo plot twist. Sí,
3: qué fatalista, yo también estaba esperando oh, lo no, mismo. No, no, manches.
2: No sé, no me ha que bonito. Voy a... Ir, voy a, ir, voy a
1: no sé.
3: El señor ahora, el señor anémico ahora. Pero sí. no sé. ¿Alguien se ustedes recuerda algo de esta etapa de extrema del programa?
1: Sí, yo me acuerdo que, como tú lo comentas, fue de las, de las etapas más aburridillas de, de eso, porque pues esas competencias que hacían, estar viendo... Uh, o sea, ya no como que lo que era al principio, que se enfocaban en los juegos, ya no les daban tanta importancia.
0: ¿Sabes lo que, lo que yo pienso que, que empezó a suceder ahí? Eh, si tú te das cuenta, en las otras dos etapas del programa, en las, en las primeras etapas, eh, lo que hablaban estaba... O, o digamos que había menos cantidad de material para poderlo abarcar en, en el programa. Conforme avanzó el programa y avanzó la popularidad de Nintendo, empezaron a salir más juegos. De repente ya no, ya no tenían que abarcar nada más tres o cuatro juegos al año, sino que tenían que abarcar 10 o 15 juegos al año. Eh, estamos hablando que ya, es, ya, ya parte del 96 y empieza a salir Sony y PlayStation empieza a ver otras competencias entonces ya era como demasiado para poderlo abarcar en el programa y aparte de eso quisieron acaparar un poquito más con los concursos quisieron hacer todo esto y fue creo que ya demasiada demasiada información por así decirlo demasiados temas como para poderlo eh, hacer tal vez de la manera más óptima o sea para mí para mí esta está esta temporada o esta tercera este fase, eh, sí nos, nos traía como que menos tips, menos trucos, pero a la vez es como que se, la ventaja es que se abrieron otro otra parte tratando de no, no quedarse estancados. Pero yo creo que sí, gran parte de, de esto fue eso, de que ya había más información, más juegos, más de todo. Uh -huh.
3: Pues no sé, o sea, la verdad, como tú dices, ya había más juegos y como que uno esperaba que dieran más información, pero daban menos información y hablaban más de otras cosas y, no sé, no sé o sea, yo recuerdo que, ok, el primer día que salieron con las pistas de patinadores y te sé, yo dije, wow, esto está, eso está bien cabrón, se ve bien, te sé, pero como el segundo problema problema es de que sí, mijo, deja de hablar con los patinadores y dime,
2: ¿cómo diablos voy a
3: pasar el Mario 64? <risa> ¿Cómo tira un pingüino por la borda? <risa> <risa> ¿Cómo va cómo <mato> al pingüino? <risa> ah, no sé, no sé. Y bueno, también en esta etapa fue cuando Gus Rodríguez se salió del programa. Se salió como conductor y ya se quedó nomás como que directivo. Por Hay una leyenda urbana que supuestamente tuvo un problema ahí con los de TV Azteca de que los de TV Azteca le empezaron a tirar mierda a Eugenio Derbez y como que él fue con el chisme de Eugenio Derbez y como que se enojaron, pero... No, no he visto que sea más de un chisme, quién sabe si es cierto, ¿no? Pues, no sé, ¿alguno de ustedes sabe algo de eso?
0: Eh, yo creo que por ahí, creo que haber escuchado o haber visto en una revista que, que el, lo que pasa es que le, le como, como que le pidieron que yo no saliera cuadro, algo así, o sea, mm. que, que dejara de participar con, con la otra empresa. Y entonces él para no dejar de participar, lo único que hizo fue me salgo de cuadro. Ajá. Voy a seguir participando, pero fuera de cuadro. Como productor. Ajá.
3: Ajá, esos sí los de Nintendo.
1: porque sí el es el inter... de Ajá, verdad, los creo de que, de el que le querían le dar, con... ¿no?
3: Ajá. Que porque que andar, ¿no? porque creo, que ya, creo que ya tenía el programa de de vez en cuando. O sea, ya pasó al... Uh -huh. era, bueno, perdón, era primero al de y después al de vez en cuando. Entonces... En el programa de, de vez en cuando ya de repente salía Gus Rodríguez en algunos sketches, ya no nomás era guionista, de repente como que salía uno o dos programas, entonces como lo que sí sé es de que el, el muchacho se cuenta que los televisores estaban súper emputados de que existía el programa de Manía porque era un recordatorio constante del <risa> lo que, se me fue de que a ver, a ver, ya, ya deja ese pinche programa de, ju de jueguitos y deja de, de ese programa de la otra productora. Pero pues el tipo, no, el tipo quiso. Pues, era, era su programa, o sea, lo no hacía por hobby, no sé. Le, y les ve les bien, muy bueno el programa. Pero pues ya, en esa etapa, como que sí hubo como que un bajón de calidad en la información. A lo mejor fue por eso de que lo empezaron a sacar del de programa y a lo mejor fue por eso como que quisieron, hacer los de TVST que lo quisieron hacer más cool. Uh
1: -huh.
0: Así es. Y después de ahí ya. Eh... El programa, yo creo que como dices tú, empezó a ir para abajo, para abajo cada vez más, porque ya de repente se empiezan a salir los demás, ¿no?
3: De hecho, en la tercera creo que antes de la tercera etapa ya se había salido Mark, luego se salió Javier, el hijo de Gus Rodríguez salió porque pues cuenta algo que creo que tenía problemas en la escuela, algo así, como que ya como que se quiere enfocar más, no sé, y pues sí. ya nomás quedaban Gus y Maggie. De hecho. Y para el final de esta tercera etapa ya también se sale Gus por los problemas que tuvo ahí con la empresa. Y empezó la cuarta etapa, que creo que es la que nadie recuerda del programa, que creo que duró como dos meses. Entonces, sí. en esta cuarta etapa era nomás Maggie hablando con fondos así como que pues, en 3D, o sea, súper renderizados. Y ya como que se hicieron de todo ese día, y era nomás una pantalla verde y Maggie diciendo los trucos y lo, lo, la información. de las de Ah, sí, ya, como que todo el set lo mandaron a la goma, porque... <risa> que que, que, la ah, la pues, no sé, yo no, no recuerdo uno... sorry, sorry uh -huh. que vi
2: uno... Eh,
1: en ese entonces era lo, entonces ya saben, no el VR era lo ahí, ¿no? Cuando los, uh -huh. el, 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 el 3D, la realidad virtual, lo cool era en ese entonces. Y uh -huh. quisieron entonces...
2: Para adaptarse.
3: Esta etapa, yo, yo, ni, yo ni me acordaba de esa etapa hasta hace poquito que la ley, también me acuerdo, creo que por esa etapa fue cuando ya se acabó el programa de Caritele, creo que Caritele se acabó entre el 96 y 97 por la historia de que uh, TV Azteca adquirió los derechos de Disney Club y quitaron el segmento de Caritele y pusieron el segmento de Disney Club los sábados. Entonces ya no existía Caritel, entonces como que también ya no cuadra mucho un programa de videojuegos en medio de que entras de Disney, sí, entonces sí, sí. ahí hicieron muchos movimientos y en esta etapa pues no sé, yo yo ni me acordaba de, de esta etapa de que. Oye, pero pero, más o menos... pero
1: como, como como sorry que te interrumpa este, otra vez, ¿no? Pero mm. son cosas que van llegando, ¿no? De hecho ¿Sí? Disney creo que tenía los derechos de distribución de Nintendo en América,
3: ¿no? ¿En serio? No eso no sé, pero. Según
1: yo sí. Tanto de sí. Nintendo como de Dance Revolution.
3: Mm, no sé, estamos hablando como que del 97, 98. ¿Sí? ¿Es ¿se entonces Dance Revolution?
1: Sí. Bien, bien este... Sí. Bien arcaico, pero... Disney, Disney fue uno de los primeros que empezaron a traer ese tipo de, 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 de tecnologías sí. y cosas de Japón. Y te digo, por lo menos Nintendo de América empezó apoyándose con Disney para traer las primeras, sí. primeras consolas y si eso. No, que... Por eso que no estaban tan peleados, pero pues igual, como tú dices, no, estaban rompiendo con la imagen de Disney mm.
2: Adelante,
1: adelante.
3: Pero hostia, como que no creo que alguien de usted recuerda esa etapa en la que nomás era el, el los Fondos 3 d Yo ya no me acordaba, hasta que hace poquito que la investigué. Así como que no sé, ya era como que viene X. No, nada. No no no,
2: no, 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 de hecho. Es que de <ríe>
0: y sí, estoy en mute efectivamente bueno iba a decir que en especial no me acuerdo de esa etapa pero no, no entraron después más personas junto con Maggie
3: y esa fue la última etapa de la última etapa de Manía, fue cuando empezaron a meter chavos o sea ya empezaron a meter a bueno se pues volvió Javier Javier el hijo de Gus que había salido como que en la tercera etapa volvió en la última etapa, y empezaron a poner puro... Adolescente. Ah, exacto, de que ya empezaron a poner a puros adolescentes, sacaron a Maggie, que era como que creo que es la que duró más en el programa, la sacaron del programa, y metieron puros chavos. No me la curada es que no recuerdo el nombre de ninguno de ellos, de tan olvidable que es esta etapa, en esta, ¿cómo se llama? Eran, pues, puros chavos de prepa, hasta hicieron como que un programa especial de que están haciendo casting para conseguir a chavos como tú para el programa y cosas así <risa> que, entonces como yo, sí, como tú chavo oh, pues y... también en esa etapa como que le metieron así como que, aparte, mientras te contaban el programa de los videojuegos, vendían como que una historia dentro del programa de que no, es que le presté un amigo mi juego de Kirby y no me quiere regresar, ¿qué puedo hacer? entonces es como que ¡Wei, me vale más de tu juego de Kirby! ¡Dime cómo lo pasa yo! <risa>
1: ¿Qué me importa tu drama?
3: Ah, sí, que... Amigo, no, me no, es que... <risa> no es que... No, es que tengo mi novia que... A mi novia le gusta el, el Charmander, pero a mí me gusta el Squirtle. Entonces es nosotros... Wey, wey, me, ¡Me vale ¡Me vale
1: para Cholo! ¡Cállate!
3: Oh, de hecho, también algo que, me... que olvidé mencionar... De... No recuerdo cuándo fue como el boom de Pokémon, creo que fue en el 98-99. Y más o menos en ese, cuando fue el boom de Pokémon, fue el, específicamente cuando fue el, la tercera etapa, cuando les tiraron un chingo de dinero del club de Nintendo. Y de que, ah, pompa tiradores y pompa pantallas gigantes y regala Nintendo porque tenemos dinero para tirar para todos lados. No, hombre, Porque llegó la fiebre amarilla y todo el mundo quiere a Pokémon.
1: Llegó la
3: hepatitis, por Dios. ¿no? <risa> y por cierto, también tenemos un capítulo de Pokémon, le he la descripción, ahí les cuento todo lo que pasó, y ya no sé, la verdad, esta etapa ya ni me acuerdo, como te, también le comentó Ricardo, de que me, a mí se me hizo bien, bien olvidable cuando dejaron de pasar el programa de Nintendo Manía. como que alguien en la escuela me dijo, ay, el, es el cancelador de Nintendo Manía. Ah ¿en serio? ¿Todavía ah, no así ah, es como que llevaba tiempo sin verlo, pero pues la verdad, sí me... a mí sí me gustó que lo terminara, a pesar de que ya no lo veía, pero sí, había bajado mucho de calidad y como que ya no era lo mismo, se notó como que, también lo que tú dices de que ya se, para este, para el 99, para el 99 fue cuando ya salió el Playstation 2, entonces ya, cuando empezó el programa, Nintendo era sinónimo de videojuego, antes no jugabas videojuegos, jugabas los no, Nintendos. Vale. Ah, no, no jugabas, antes no, 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 ibas a jugar videojuegos, jugabas los Nintendos. Y ya para el 98-99 es como que sí, de que, ah, ¿qué tienes? ¿Un Xbox, un PlayStation? ¿O un Nintendo? Es como que. Creo que creo que eso fue lo que, creo que eso fue lo que pasó, ya, pero. pero pues ya, pues, pasó el olvido también. Ya se acababa, ya se acabó Caritele. Creo que por esos eh, años también el lo de Disney Club también se había acabado. Entonces, básicamente, pues, ibas los sábados a ver un montón de programas mañaneros de TV Azteca y a levantarte mitad el programa de Nintendo Manía como que ya no estaba como que esa sección para levantarte temprano para ver nomás ese programa. Entonces, sí, pues, terminó muriendo, pero, pues, la revista Club Nintendo siguió hasta el, creo que el 2014, fue cuando o sea, ah, el segundo el el programa. Y, y la... La...
2: Sí, sí duró más o menos
3: cancelaron el programa pero la revista siguió como 15 años y pues ya sé, no sé, ¿ustedes recuerdan algo más que recuerdan de Club Nintendo? De, de Nintendo Mía, se confunden mucho porque es lo mismo uh,
1: <risa> me acuerdo que como tú lo comentas pues de que Gucci y, y Javier iban a, a mucho a convenciones y todo eso, que una vez creo que le presta les prestaron el prototipo de creo que fue el F-Zero este ¿Qué es soy porque les ajá o sea okay, o sea ni siquiera tenía cartucho güey era el puro chip o sea el chip y, 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 <risa> y el, el, para ponerlo en el slot güey nada más y okay. ¿sí? <risa> prestaron y, y le hice el, eh, le hace el Gus es que dice mira lo que me prestaron acá me lo prestó mi copa el chiquero ¿ok? Y, no para que lo probemos y le enseñemos a los chavos de América de México ¿ok? Y Simón, está bien curado porque o sea, estaba así el, el, el chip y con toda una etiqueta y todo de medio, todavía en fase de prototipo. Y se los prestaron esos güeyes, o sea, no manches, bien vanguardistas. O sea, el, el, o sea, ¿Se los prestaron para presentarlos en el programa se los prestaron en el No, evento? para jugarlo. Ah,
2: okay. Para jugarlo y hacer
1: como que una reseña. <risa> o sea, que se, se desapareció el evento, el, el, <risa> el prototipo. <risa> no, es que eso es lo que dice, pues dice, es, es, no, esta madre dice, nosotros dice tuvimos que firmar Dice no, tuvimos no. que firmar, poner un aval y creo que hasta el gusto hasta su pasaporte, güey, dejó y todo, <risa> todo Dejar, dejaron a Javier ahí en Ajá, me acuerdo que hasta el pinche Javier le dijo, "Eh, mira se me va a caer, eh." <risa> Javier ahí te quedas, ahí te quedas. Fíjate no, con... que se hubiera caído. Wey. No, Chijero. no sí, Pero sí es, yo eso me, me se me quedó muy grabado. Wey. Ese, ese capítulo, o sea, de, de que, pues ya ves que el gusto el, el, el la pasaba en el, el Shoshin K Show, en el E3, en esta... Hay una convención también en San Diego, ¿no? No, no es Comic Con, pero es una de videojuegos ¿Sí? también. Grande en San Diego. Sí.
2: En, aquel,
1: en aquel entonces el
0: E3 era como que el más grande, donde iban todos. donde... Se algo así? Ajá. El, el, ¿Qué es? Electronic, Electronic. Entertainment Expo.
2: Entertainment
0: Expo. Ajá. Expo. Ah. Simón. En aquel entonces. Eh, yo, pues, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Estaba súper chido, la verdad, levantarse los sábados a ver el, el programa. Ah, uh -huh. De repente a mí me chocaba que a veces los trucos los mencionaban así como que bien rápido y de repente era ah, como sí. una libretita sí. así de que, oh sí. rayos, ya se me pasó el truco, sí. ya no me.
3: De hecho, yo, yo lo grababa en VHS para luego. No... También no sabías qué truco Uy.
2: iba a pasar. Uy, no sabías... tenía VHS no. para acabar. Sí, no ahorita, todo era en VHS. <risa> A viento y eso, mil. Bur, Burla de mi padre. de
1: hecho, que... este El típico. De ahí, que... Se iba a trabajar en, el, en los juegos de golf, ¿no?
2: Ah,
1: sí. Sí. <risa> <va a> ocupar, <risa> castigaba para que.
3: ¿eh? No <risa> o sea, de que de, el típico de que cuando, cuando veías el programa completo, no pasaba ni un truco de un juego que tenías. Pero te pegas el programa. Y pasar el truco del juego que estabas jugando de que, maldita sea
4: Y no solo del juego que estabas jugando, sino donde estabas Atorado en este momento Ajá. <risa> Ándale
3: Entonces, a mí, Sí, A mí me iba a pasar como que varias veces Con el Star Fox o con el Mario De que, ah, sí, ya dijeron cómo sacar yo", yo, maldita sea
1: <risa> Pues sí, chicos. Pero el, 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 el truco Que más de que me recordé también Que era el más quemado de todos Cómo sacar las 99 vidas en el Mario
3: Ah, oh, ¿cuál?
1: Con la tortuguita. Ah,
3: Carán, el Mario. El, mario, y, el, mario. el mario, un... oh, sí. sí. Y,
1: estaba, pum, 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 y te ponías a brincar mm -hmm. a la del cascarón. Me acuerdo cuando dije eso. Estaba súper fregón.
0: Así es. Y, y saben, aparte pues estaba súper chido levantarse y ver el, el programa y todo eso, um, en la actualidad yo creo que... Me voy a arriesgar a decir que faltaría algo, algo así, porque creo que no, no se me viene ahorita a la mente exactamente un programa que sea así, abierto, en televisión abierto o algo así, que, que maneje todo eso, pero sería muy difícil, creo yo, que actualmente hubiera un lugar donde ¿Hubo? se pudiera hablar todo eso.
1: Es que ¿Hubo tenemos uno? sobresaturación ahorita.
2: De uh hecho -huh. uh -huh. yo, yo recuerdo que... <risa>
1: No, este, hubo uno que, que, que creo que fue el último que me tocó ver, que en televisión abierta se llamó Press Star. Uh -huh. era, creo que era un programa que estaban produciendo, no sé no, no sé mal recuerdo, en Monterrey, que ahí es donde, donde estaban unos chicos, unos gamers, unas chicas cosplayers, que hablaban de videojuegos, de todo ese tipo de cosas.
2: Ese
3: uh -huh. programa he uh -huh. no va a ser Mexicali. No,
1: no, no, no. Es que hay otro que tenía el mismo, el mismo nombre. Ah,
3: oh, ok, sí. Sí,
1: Ajá, este hiciera sí medio famosillo porque salían dos o tres canales. Este, y salió esta chica que es una cosplayer, que la carrilla fue que la chica es de creo que es de Monterrey. Uh -huh. Pero le empezaron. Ah, ah y, y locura que en ese en ese programa hay un chico que es de Ensenada. O sea, el, el vato es de, de Ensenada. Creo que la. No, esta chica, no recuerdo bien cómo se llama. Este, ha venido a, conven, a dos tres convenciones aquí en cuenta
3: Cuéntame mi dato completo.
1: Este, bueno, eso es lo que voy, que la morra iba a ir a, a la mole en, en, este, en Ciudad de México, y estos güeyes se metieron a ver su perfil, a ver qué había puesto, y la morra puso que era española, güey, <risa> oh,
2: la traían okay. en
1: carrilla, le traían en carrilla, coco. Oh, pues como eres española, cae la morra, no, yo nací vale. en México, vivo vale. en México. ¡Pero tengo abuelos que son españoles! ¡Ja, ja!
3: ja no No, como el chiste el... que Nada, el mato de
1: encenada el... <risa> lo traía en carrilla, ¿no? Acá como somos los pinches norteños, acá y lo más que <risa> nada los demás <risa> que le ponen nombre, la traía Lázaro a la morra,
2: güey. Como
3: dijo amigo... como dijo Franco Escamilla cuando le preguntas a alguien que quiere mamar dice de que, ¿y tú dónde eres? Bueno, yo nací en México. Ah, ok, yo eres mexicano. No, 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 no. Pero mi abuelo es de España. Pues era es mexicano. No, 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 no. Pues que tengo abuelo Eso español es y una, y por mi parte de mi mamá soy italiano, Así que soy español-italiana-mexicana. Sí, wow. güey, pero tú caes en los Chitlán. <risa> sí,
1: es de mamadores. Decir que... Es de mamadores.
3: Bueno, bueno, yo nací aquí, pero...
1: Ah, bueno. Eso es lo que voy. Y ese programa, te digo, se me hizo prueba porque había un programa aquí en Mexicali que era local que tenía el mismo nombre.
3: Prestar, Pero, sí. Eh, creo. Creo, que que un programa, creo que es un nombre muy genérico para un programa.
1: Sí, al parecer. Y este, eso fue el, el último que yo vi en televisión abierta, que la verdad no pegó mucho, porque a lo mejor abarcaban muchos temas: videojuego, anime, manga. Uh -huh. este, y pues, uh, pues digo, captar la atención de, de, de una persona otaku es muy difícil.
3: Yo recuerdo que como en el... En el internet. Ajá.
1: ¿Ah? Sí, ahorita. En el la internet.
3: Cuando te estaban los del de, segmento de PM de Canal 5 de Televisa, creo que pusieron una sección de videojuegos, pero se notaba que los tipos no sabían ni madres, que eran puro pinche y que en su vida jugado videojuegos. <risa> todavía... Había
0: jugado, habían jugado nada más este... Eh, ¿Cómo se llama? Los... Ajá. Ajá, Ajá los, 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 de, los de celular. Güey.
2: Um,
3: creo que de repente llegó a hacer un sí, comentario sí. Que, no, yo soy bien gamer, yo juego todos los juegos de Mario de que, ¿estás en los noventas? ¿O qué?
1: ¿Qué crees lo que está intentando hacer las, las televisoras ahorita, no? Televisa y TV Azteca queriendo retomar. De repente me ha tocado ver, cuando voy a la, a la casa de mis papás y que están viendo la tele y ven algún programa de algún canal así, y de repente quieren meter secciones a huevo de, de
2: gaming
1: o cosas de YouTube, y, y no se las crees, dices... Mmm, no se las compro. No se las <ríe> creo". Técnicamente no tiene nada de malo,
0: pero como que algo no cuadra.
1: <ríe> Yo Ahora creo que vi. va a estar bien difícil, ¿no? Que, que vuelva a repetirse la, la fórmula de un Nintendo manía.
3: No, es, que, es que ya, como tú dices, o sea ya no, la televisión... La televisión abierta ya no tiene el poder que tenía en aquellos años. Y... No
1: muerta,
3: güey. televisión abierta. Ajá. Sí, muerta. Es más, y, vol okay. volviendo al principio de la historia. Cuando quisieron hacer el primer programa de videojuegos, los de Nintendo tenían una idea, pero los de Televisa dijeron de que no, no, no. Concursos y un montón de morras diciendo cosas, un montón de decanes anunciando. Es como que, pero que vamos a hacer un programa de videojuegos. No, no, no. Concursos, es lo que pega. <risa>
1: Concursos y decanes
3: concursos de botargas. ¿Qué tiene que ver botargas y los concursos con los videojuegos, cabrón? Hey, hey,
1: hey, hey. Con los puros no te <risa> Los van a cancelar, ¿eh? Sí, sí, sí. Aguas. Tiene mucho Aguas. dinero. Oye, David, tú nos comentabas tú nos comentabas de, de una etapa que quisieron revivir en Cable. Ah, de hecho, sí. Eh, está,
0: está el programa por ahí de... En, no me acuerdo ahorita el nombre, pero estaba en el canal de Bitme. Sí. Beat, en donde pasaron eh, bueno, tenían un programa Gus Rodríguez y Javier, su hijo, eh, donde
2: quisieron aventar
0: con... <risas> sí, el niño sí. con problemas del habla. <risas> Pero ya se le entiende muy bien, muy bien. Uh -huh. no, o sea, este se quisieron aventar el, como el tipo de revival que inclusive les comentaba que, que por ahí en algún episodio que hicieron de como especial Sale Maggie también, junto con ellos.
2: Sí. Eh,
0: pero la verdad ya desconocí por completo si el programa siguió. Bueno, obviamente ahorita está suspendido, porque ya saben. Este,
3: sí, lamentablemente el año pasado ahí, falleció Gus Rodríguez.
0: Eh, pues Rodríguez. entonces sí. ya no supe qué onda con el programa. Pero por eso este, les preguntaba yo hace ratito si creen que pudiera jalar, o, o aunque sea por internet, algún otro programa así. Pero sí, como comentan Un ustedes.
2: <risa>
3: ¿Un, Un podcast con, su, con, con unos muchachos que hablan de videojuegos y cositas de <risa> monitos no, monito chinos <risa> o sea, ¿Quién sabe? Pu puede ser cualquiera.
2: Como Así sí. es. <risa> bueno. Sí, ¿Qué, no les parece, ¿Qué, ¿Qué les parece, chicos?
0: ¿Qué les parece, chicos? Si ya para cerrar el, el capítulo del día de hoy... Eh, ¿qué, no sé una, una, una algún, algo que quieran compartir relacionado con el programa uh -huh. alguna anécdota alguna este eh, algún
1: pensamiento algo que quieran comentar algún eh, pensamiento filosófico ¿Eh? sí <risa> okay bueno pues lo único que podría decir que pues te digo como le, lo habíamos uh -huh. comentado antes eran tiempos más este sencillos eran tiempos donde si tú lo merebas en la televisión al día siguiente ya tenías algo que platicar con tus amigos en la escuela, porque ya sabías que todos estaban viendo lo mismo al mismo tiempo. No es como ahorita de que cada persona trae su propio rollo. Este, era muy padre, era muy padre, la verdad, tengo muy buenos recuerdos de, de, de la televisión, ¿no? que casi que, como en los Simpsons, ¿no? que todos crecimos, no eran nuestras compañías. Así rapidito, pues yo recuerdo una vez que, para unas vacaciones, lamentablemente me enfermé de varicela. Pero, eh, como, como cosa así de magia, me acuerdo que ese día me pusieron combo porque eh, dijeron que los caballeros del zodiaco los iban a pasar tres veces en un mismo día, güey. <risa> tres veces en el mismo día y luego los iban a pasar en tres semanas, güey. O sea, que fue la convalecencia que tuve más a gusto que tuve. Porque estaba en mi casa, bien a gusto, con sentido, viendo la tele y viendo a los caballeros del zodiaco a toda hora del día. Todo muy bien. <risa>
2: Ustedes,
1: sí, chicos. Ustedes, sí, chicos. Pues yo tengo que confesar que yo nunca vi un compl capítulo completo de Nitanomanía Este siempre me tocaba verlo empezado. Este, ahora que me acuerdo digo, no ¿Eres sé de los niños qué. flojos. Yo creo que tal vez fue por eso, pero sí me acuerdo que, que nunca, nunca me tocó verlo, o sea, o me tocaba verlo empezado o miraba el inicio y no miraba el final, pero siempre había algo, alguna razón. Pero, y, y yo no me yo no, yo no le seguí tanto como a las cinco etapas. De hecho, yo las desconocía a las cinco. Y a mí nada no me tocó hasta la tercera, yo creo. Ya de ir adelante ya no me acuerdo de nada de eso.
3: Sí, yo también las, las dos etapas ni las, me tocó verlas, pero ni me acordaba de ellas porque eran Ajá. tan difusas
1: Sí, sí, sí. sí Si acaso las debe haber llegado bien en algún video en YouTube de esos que, que resumen. Pero Ajá. hasta ahí, ¿no? Ya en la tele no me acuerdo. Hasta más allá de la tercera no me acuerdo. Uh -huh tú sí, sí. pues alguna?
4: no no con Nintendo manía como tal sino
2: como yo, yo no tenía tele más... <risa> no yo, yo igual igual que, que Poncho me acuerdo de la segunda
4: y la tercera pero incluso de la primera casi no casi no tengo recuerdos eh, sí. pero más, más que nada mi, mi, mi trauma era las las revistas del Club Nintendo yo me acuerdo que las juntaba como no sé, mes a mes porque Traían la, la imagen oculta, ¿no? En las en las orillas de, de, las, de las revistas, ¿no? Entonces las para
2: ver qué es lo que, que venía dibujado. Ahí. Ah, sí, el dibujo del lomo. Ajá.
3: Sí. sí. De hecho, yo, lo, yo lo que me recuerdo, no sé si a ustedes les tocó, que hubo un programa de Nintendo Manía que a mitad del programa pasé, empezaron a pasar un noticiero especial. No sé, creo que asesinaron a un político importante, algo así. Y yo estuve dos horas viendo el maldito noticiero esperando que regresara el programa de intentó y no regresó. <risa> <risa> <De>
2: que, <risa>
3: que me lo okay. Creo que mataron la secretaria de gobernación o algo así de que no, 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 es que, que ah, no, nos vamos a comerciales y de, e interrumpimos este programa para, ah, sí, sí. Entonces, y vamos a seguir la noticia, ah, sí, sí. Ya, quiero ver cómo va pasar el Mario, ya, regresen. Sí,
1: ese presidente que tuvimos, <risa> que, que, dicen que... <risa> que fue tan bueno que, que le tumbaron dos, dos tumbaron
3: dos secretarios de gobernación, ¿no? No, de hecho, creo que era <risa> Cedillo ¿no? A Cedillo también tuvieron dos secretarios de gobernación. No, al
1: Chaparrito.
3: Al otro, ah, no. No, pero No,
2: después, más
3: no más se fue acá. después. No, de hecho, <risa> ahorita que mencionas eso, también si ¿sí ustedes recuerdan el primer <risa> programa de... <risa> si usted recuerda, el primer capítulo de Dragon Ball Z le pasó lo mismo, que lo dieron el día que era el informe de gobierno, y a mitad del capítulo de Dragon Ball Z empieza el informe de gobierno y me quedo en tres horas para ver Eso si lo voy a... Cuando
1: fue lo de Colosio, yo estaba viendo Robo Robocop 3, y llegó mi mamá,
2: y me quitó la película. Bueno, no o sea, o sea,
1: que... no te cortaron la programación, te pagaron, te quitaron la, 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 la... la película, el VHS. Qué mala onda y estaba el, 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 el poncho y vamos pobreza, todo el día con la rolita en la cabeza ah, sí. muy negro, no. es un chiste muy negro. No. Yo quería ver Robocop 3 y te muy pusieron bien. la culebra muy no, bien más niños, Ahí, niños, niños visiten internet, vayan a su biblioteca lo que hacen <risa> Muy bien,
0: pues uh, nos despedimos, chicos, por el día de hoy. ¿Se okay, acuerdan okay, okay,
3: okay, okay. cómo se, se acaba el programa de Nintendo Manía? ¿La final? Ajá, ¿Qué decían? ¿Qué?
4: ¿Cómo se acaba <risa> Al final <¿También>? ¿No? salen <risa> las letritas así. Sí, sí, pero antes
3: de eso, ¿qué es lo que decían? Creo que sí. Una, dos, tres. estamos en no, contra. Ah,
4: aquí está mi cama. <risa>
2: lo enseñamos seis no, veces! Camaras.
1: Mira cómo nos bajan el video <risa> eh, Bueno,
4: si yo, eh,
1: si Satriani no hizo nada <risa> no, 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 no. <risa> Hizo lo que viento Juárez, que por cierto, qué buen puente nos pasamos Muy bien. <risa> Cuídense Ándele, bye oh, pues. Ah, no,
2: pero mencionan las
1: redes Ah,
0: sí, cierto, las redes, estamos En, ¿En todos No, eh, Facebook, TVR Verde Podcast TVR Verde Estudio, perdón eh, YouTube, también estamos en, en YouTube, estamos en uh, Spotify En Apple, Google Podcast Como Te Verde Podcast Y estamos en Radio también
1: Radio
0: TVR. TV, Verde de TVR Radio,
1: Radio.
0: Gracias. Y en Inst no, ¿qué? Twitter, Twitter también, como sí, Tever Studio. Tever Estudio, en Twitch. Y creo que no nos falta otro. Ah. <ríe> Estamos de <en> todos
2: lados. <risa> Estamos en <ríe> <el> TikTok. Le que
0: hasta la papa andamos. Muy bien. Eh, si les agradó, síganos. manden
3: mensajes. Si no, también.
1: Muy bien. No, más no <risa> Todos
2: los pure. Muy bien, cuídense. Por Bye.